0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محجزاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني تكلمنا في الخطبتين الماضيتين عن أمور تتعلق بالتنجيم وهي أغراض الحظ المنتشرة في المجلات والجرائد وتكلمنا عن بعض الأمور المتعلقة بالكهانة والسحر والدجل الذي يقاربه كثير من الجهلة وأعوان الشياطين وحكم الذين يذهبون إليهم من المسلمين وبينا قوه كثيره للبدع المنتشره في, في هذا المجال ونريد ان نختم الكلام عن هذا الموضوع في هذه الخطبه بتبيان الواجبات على المسلم ما هو دوره في انكار هذا المنكر الذي قد انتشر وانتشر كالهشيم في مجتمعات المسلمين ما هي الوسائل التي يجب اتخاذها لكي نحارب هذه الأمور الملائمة للعقيدة والمخالفة لها من جميع الوجوه؟ ونحن نجهل بعض النقاط التي تتعلق بهذا الواجب حتى حتى تتكون لدى المسلم فكرة واضحة عن الأمور التي تساعده في محاربة هذه الأشياء، وأنا أبادئ ببدء يا إخواني أن طريقة الشريعة في محاربة الأوبئة والأمراض تتلخص في قضيتين أساسيتين، الأولى تحقيق الشروط، والثانية إلتقاء الموانع. فترى طريقة الشريعة في محاربة إتيان الكرهان أو البدع المتعلقة بالسحر والججر والشعولة إذا تأملت فيها فإنك تجد الإسلام قد جاء بنصوص فيها تحقيق شروط التوحيد التي تؤدي إلى هدم قواعد السحر والكفر والإهانة والتنجيم وغيرها هذا من باب تحقيق الشروط وأما الثاني فإنك تجد الشريعة قد جاءت بنصوص تحرم اتيان الكهان والسحرة وتحرم تلك الأعمال بل إن فيها ألفاظ شديدة من جهه الخروج عن شريعه الرسول صلى الله عليه وسلم والكفر بما انزل عليه وهذا من باب تحقيق انتفاء الموالع ولذلك كان لا بد للمسلم عندما يحاول ان يحارب هذه الاشياء ان يبحث عن سبب المشكله اولا فقد تجد أن يتسبب عندما من يأتي المنزمين وفراء, وفراء كف وغيرهم أو يسلح أبراج الحظ في الجرائج والمثلات قد تجد السبب في هذا أنه لا يؤمن بقول الله عز وجل كن لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله ولم يستفر في عقله وطلبه مبركا أن الله عز وجل هو الذي يتفرد بعلم الغيب، وأنه لا يمكن لأي أحد آخر أن يعلم الغيب إلا الله عز وجل. تفرد الله بعلم الغيب هذه المسألة هي سبب البلاء. وأقصد أن عدم الإيمان بها هو سبب المشكلة، الله الموضوع. فإذا أردت ان تجابه هؤلاء الناس فان عليك ان تقر في اذهانهم هذه المساله وتاتي بالنصوص من القران والسنه واقوال علماء الترف ان الله هو الذي يعلم الغيب فقط وان من ذهب الى اناس يعتقد انهم يعلمون ما يحدث في المستقبل فانه قد نازع الله تعالى بحق عظيم من حقوق الربوبيه وهو علم الغيب وهذا كفر شنيع ولا حول ولا قوه الا بالله واذا تاملت مثلا واردت ان تعالج احوال الناس الذين يعلقون السماء التركيه والاحجبه التي يسمونها بالعزائم فإنك ستجد أن هؤلاء الله يعانون من نقص خطير في فهم قول الله عز وجل وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو والإيمان بهذا النصف وما شابهه، فإذا لو كانوا يؤمنون بأنه إذا مس الإنسان ضر فإنه لا يكشفه إلا الله عز وجل فلماذا يذهبون الى اولئك الكهان والعواطيل يطلبون منهم ان يكشفوا هذا السر الذي نزل بهم. وبالجمله فان تعليما الناس اسماء الله وصفاته من الامور الذي تحارب الشرك والدجل من اساسهما. واذا انتقلت معي الى الشطر الاخر وهو انتفاء الموانع. فإننا يجب أن نعلم الناس ما هو حكم إتيان الكرهان وماذا يكون حكم من صدقهم ونأتي لهم بالآيات والنصوص الدالة على ذلك وهذه مسألة سبق أن بيناها فيما مضى. ثالثا يا إخواني من الوسائل أو الوسيلة التي تفزن الغرضين السابقين اقامه الحلقات العلميه في المساجد والبيوت وغيرها من مجالس الله واماكن اجتماعهم التي تنتقى فيها المراجع الجيده من كتب التوحيد التي الفها علماءنا الاجزاء وتدرس دروسا خاصه في هذا الجانب يجمع لها الناس وخصوصا النساء في البيوت الذين قال ما صدقوا بهذا الدجل والشعوذه نتيجة قلة في العقل والدين الذي طبعت عليه المرأة، فلو وجدنا مثلا أن في مجتمعنا مسألة تعليق السماء والعزاء المنتشرة وتعليق الاوتار والقلوب، فناخذ مثلا كتاب التوحيد وشرحه لمجدد الدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن شرحه، فنستخرج لهم من هذا الكتاب الابواب المناسبه لمحاربه هذه الاجواء التي انتشرت فيما بينهم، ونقرا عليهم باب من الشرك لبس الحلقه والخيط لبس الحلقه والقيص لرفع البلاء او دفعه وابواب التي تتكلم عن العزاء المجتمعين وحكم تعليقها والتطبيق بما فيها واذا رأينا ان السحر هو المنتشر فلنتقي لهم كذلك الابواب التي تتكلم عن السحر والمشرف وهو ازالة السحر وحله عن المسحور وما حكم اتيان الكرهان لرفع السحر او ازالته وحله وهكذا تعليم الناس وتوعيتهم بهذه الأمور، وتوزيع الكتيبات والأشرطة المتضمنة للشروح الجيدة لأبواب التوحيد، وكذلك الأبواب التي تبين أنواع الشرك حتى يحضرها الناس. رابعا إعطاء البديل الإسلامي المشروع في علاج كثير من الأمراض والنوازل والأزواء التي بسببها يقع الناس في الشرك ويحاولون لحلها وإزالتها أن يأتوا الكهان والسحرة فيقعوا في الكفر والعياذ بالله فنقول لهم مثلا إن في القرآن الكريم آية يقول الله فيها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فإذا في القرآن اكتفاء من الأمراض البدنية والقلبية، وهذا السحر أو العين مرض من الأمراض التي تصيب البدن بأشياء خفية، علاجها أين في القرآن الكريم؟ مثل ماذا؟ مثل المعوذات، القواقل، قل عون رب الفلق، قل عون رب الناس، قل هو الله أحد. وسوره الفاتحه وايه الكرسي وتقرا الايات التي فيها نكر قول الله عز وجل ما جئتم به السحر الا الله فيبصره ان الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يفلح الساحر حيث اتى على من اصيب بالسحر فتنفعه باذن الله وتقرا الايات التي فيها الاستعاذه من شر الحاسد اذا حسد وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم فتنفع من أصيب بالعين بإذن الله، ونعلمهم كذلك أن لكل من هذه الأمراض طرق من علاج بينها العلماء، فمن علاج السحر مثلا استخراج السحر والبحث عنه، وإتلافه بالحرق ونحوه، حتى يزول أثره، حتى يزول أثره عن المسحور. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سحره اليهودي الساحر نبي فان رسول الله عليه السلام قد طلب السحر الذي سحر به حتى استخرج له استخرجه علي رضي الله عنه فأسلفه فزال اثر السحر عنه عليه السلام وكثيرا ما يكون هذا في بيت الانسان المسحور أو مفاعل الشخص فيلقب عنه فإذا وجده أكلفه فيكون هذا من أسباب إذا هذا السعر والضرر على المشتور وقد تنفع الحجامة كما بيّن القيم رحمه الله بالزال ويؤين الناس أيضا أن هناك أذكار أن هناك آيات وأذكار ودعوات جاء الإسلام كنحو ما قدمنا قبل قليل من الايات، ونحو قول رسول الله عليه السلام فيما علمنا الاستعاذات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا تاجر من شر ما خلق وزرع وبرأ. ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما زرع في الارض ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وغيرها كثير من الاذكار الوارده في علاج هذه الامور. وكذلك علاج العين في صد سلاله العالم على المعين. بأن يرمر فيتوضأ ويغسل داخلة إزاره وأطرافه ثم يؤتى بهذه الغسالة بالقبض على المعين من خلفه فيزول أثر العين بإذن الله كذا روى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح في ذلك ويقرأ على هذا الذي أصابته العين بسم الله الرحيم من كل شيء يؤذيه ومن سر كل نفس وأوعي حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك رواه مسلم. هيدا أيها الأخوة نربط هؤلاء الذين قد وقع فيهم هذا المصاب بالله عز وجل. قرآن كلام الله. أذكار يذكر الله فقط. تعاويد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعوذ ربنا نتعوذ ومن أي شيء نتعوذ. القضية عق هذا المريض بالله فقط، وهكذا ينفع العلاج إذا تم التوكل على الله. ويأتي بعض الناس يقولون قرأنا فلم ننتفع، وجربنا فلم يبق، فنقول إن البلاء في نفوسكم أنتم، ليس البلاء في الآيات والأذكار والتعويذات النبوية. لو صح التوكل في قلوبكم على الله لبليتم. ولكن لما أقبلتم على هذه الأشياء بنفس المجرد الذي يشفكم هل تنفع أو لا تنفع أو هل تأثر هذه الآيات أو لا وتأخذونها معهد المجرد الذي يشفكم في الأمور فلذلك لم تنفع فالبلاء في نفوسكم أنتم لا في هذه الآيات ولا حديث التوكل وسحروا الإيمان في القلوب فإنكم تبرعون باستخدامها باذن الله. خامسا مناقشة هؤلاء الدجالين والمتعمدين، إذا استطاع الإنسان أن يصل إلى أحد منهم، أو قابلهم، أو مر على مجلس من مجالسهم، حتى يبين لهذا الكاهن أو الساحر أو الدجال أن فعله شرك ونقيم عليه الحجة. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين أنه تقصد أن يذهب إلى ابن صياد الدجال، واختبأ لكي يصل إليه، فلم يشعر به ابن صياد حتى ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره من الخلف، ثم قال له عليه السلام أصف قصة في الصحيحين وهذه الروايه من صحيح مسلم. قال أكون اني رسول الله او اتشهد اني رسول الله. قال ابن خياس: اشهد انك رسول الله ثم قال ابن خياس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اتشهد اني رسول الله؟ فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: امنت بالله ورسله. ثم قال له عليه السلام: ما ياتيك فقال يأتيني صادق وكاره. ثم قال له عليه السلام: ما ترى؟ ماذا ترى؟ قال أرى آه عركاً على الماء. قال عليه السلام: فإني قد قدرت لك قبيلاً. قال ابن القياد الزخ الزخ. قال عليه السلام: اخبأ فلن تعدو قدرك فإنما أنت من إخوان الكهان. فناقشه عليه السلام: وأقحمه وأخبره أنه قد خبا له آية من الآيات وإلى شرق من أشراق الساعة وهي الدخان الذي يخرج. ولم يخبره, يخبره عليه السلام ما هو الشيء الذي خباه له ولكن ذلك الرجل ابن القلاد كانت الشياطين تنزل عليه. فتخبره بالخبر النازل من السماء واسترقوا السمعة فلم يسترقوا منه الا نفس الكلمه لم يسمع لم تسمع الشياطين الا الدخ الدخ لم تسمع الكلمه كامله الدخان الدخان فنزلوا على ابن قلاس فاخبروه فقال ادخ الدخ فقال عليه السلام قد فلم تعد فانما انت من اخوان الكهان فأقام عليه الحجة، وألزمه بباط، وألزمه بالحرف، وكشف باطله، وبين له أنه من إخوان الكهان، وكذلك كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في مناقشته ومناظرته بالبصائقية من والرفاعية وبينهم، وقال لهم لما دخلوا في النار وزعموا أن الأكناد لا تحترق، قال أغسلوها حتى يزول هذا السلم. وإن وغيره من الأشياء التي طلب بها أجسادهم فلا تؤثروا فيها النار، قال ابتلوها ثم ادخلوها لو كنتم صادقين، فبين عوارهم وكتب دجلهم وباطلهم أمام الناس مجتمعين، وسبق أن أكرنا في مرة ماضية منافسته لبعض الملزمين رحمه الله تعالى، ثالثا من الرسائل أيها الأخوة إدلاف وتمزيق هذه من الأشياء التي فيها سحر، وهذه السماء المربوطة التي تعلق، وهذه الوصايا المكذوبة التي سبق أن بين كوطية خادم الحرم أحمد الشيخ أحمد فيما كذب عليه ونسب إليه، كما بين ذلك أقربائه وغيرها من الوصايا التي تنتشر بين الله من لم يحسب يحصل فيه من المصائب كذا وكذا، ولا زال هذا إلى الأخوة، حتى هذه الساعة توزع في بعض المساجد روى، يقوم بعض الجهل بتوزيعها، وجاهلة الآخرون بأخذها وتصويرها ونشرها. هذه الأشياء، التمائم العزائم وهذه الأوراق المنتشرة، يجب أن نمزقها ونحرقها أمام الناس، لنبين لهم أنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا بإذن الله، وأن من يمزق هذه ويفرقها لا يصيبه شيء إلا بإذن الله، وأنني قد مزقت هذه الورقة أمامكم أيها الناس مثلاً فما أصابني شيء وهذا كذب، وحتى لو أصابني فإني أعتقد وأؤمن لأن ما أصابني ليس بسبب تمزيق هذه الله وإنما لأن الله قدر علي هذا. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة فليكن بالبصر. القدر والقضاء من الله تعالى. سنمزق ونحرق هذه الأشياء ونقول للناس انظروا ماذا تغني عنكم؟ وماذا حصل لنا لما أحرقناها ومزقناها؟ فنبين الناس عمليا عمليا دجل وكذب ما هو مكتوب فيها. تشف حقيقة الكهان الكرهان والمشعرين والعرافين والسحر للناس وأنهم يتعاملون مع سياقين الجن وأنهم يقعون في الكفر يبين للناس أن إن الذين يأتون هؤلاء الكرهان الذين يتقلون بسياقين الجن لا ينقلون منهم إلا أن يقعوا في السحر حتى يقع هذا المريض المسكين الجاهل يقع في الشرك، فيطلب يقول له ان الدين الفلاني يطلب منك لكي يعالجك ان تذبح له ذبيحة، فيذبح هذا المسكين للشيطان فيكون قد وقع في الشرك وهو الذكر لغير الله، او يقول رز مالا او رز شيئا وهكذا من الاشياء. أو يقول يطلب منك أن تدعوه وتقول يا فلان اسكني أو عابدي أو أجل تربتي فيقع في السلك وهو دعاء غير الله. فنكذب للناس نقول انظروا ايه ماذا يطلبون بك يزيل الطرق بفعلهم الذي نزل بكم. يطلبون منكم أن تقعوا في عين الشرك. ولذلك إذا وجدت يا أخي بعض الآيات في الأحذب التي يكتبها أولا المتعايدون يعني فلا تظن بذلك خيرا ومثل هذا لا يفرح به أبداً فإنهم كما قال سيد السلام رحمه الله فإنهم يكتبون كلام الله بالنجاسة يأخذ من النجاسة يكتب قلبه بها يكتب بها الآيات بعدما يلونتها بحذر ونحوه أو يكتب كلام الله الآيات بالدم أن وإلى وقد يقلبون الحروف ويقلبون الآيات بالمعقول. هذا لكي يظل الناس ويهون كلام الله عز وجل. ثانيا نسل قطط الدجالين والمتعوذين ومن الخدع بهم بين الناس في المجالس حتى يحلم فيقال للناس مثلا هذا المسكين الذي كان به الجل. قال له بعض المتعوذين هذا مئة وتبتين ونحن نجعلها مليون وثبتمائة ألف ثم تضعوه وأنا بالمال وهارض وتلك المرأة الدقيقة قصتنا قصتنا في الخطرة الماضيه التي سنعت سلام ذلك الجاهل المشعر فكرت إجنتها بكذاب كويات بمثنور محلة للإحمرار فصارت تلك العلامات من أهل الظن حتى الآن هذه الظنف التي تدعو إلى الله ونعظم من الجاهلة وتقف تلك الدوايات في ظهرها وهذه التشبيهات عقبة أمام كل خاطب ومريض للزواج. فإذا تدوين هذه الأشياء وعطلها للناس يدين الغشارة ع... عن أعينهم. رابعا تنزيه تنزيه الناس إلى الغش والوسائل التي يستخدمها هؤلاء الرجال. بعض الناس يأتي ويقول يا أخي إن الكاهن أو الرجل الفلاني لما ذهبت إليه قال سيحدث لك غداً كذا أو بعد أسبوع كذا أو بعد جولا كذا وقد حدث إيه فعلاً بالتفاصيل التي ذكرها. كيف تقول أنه سجان من لقد رأيت بعيني ما أخبرني به قد حصل. ماذا نقول للناس عند ذلك وهذا كثير منكسر نقول اولا ان الكلام الذي قد اخبر به اما ان يكون خبرا عاما من الممكن ان جدا لاي انسان كما سبق ان بينا في الخطبه الاولى عن موضوع التنظيم وافراد الحرب يطلبون مكافاه ماليه تتقنك وكل الناس يمكن ان تصلوا مكافات ماليه فاذا حدث قال صدق الكاهن وأي تسئم في ذلك ترى غائبا قادم من قبل بعيد، من المسلم جدا أن ترى هذا القادم من بعيد، فنبين لهم هذه الخديعة، وإن كانوا قد أخبروا بأشياء لا تحدث بالعاده، فقال لك مثلا إنك ستذهب إلى الصين وتقابل كذا وكذا، وحدث لك أن ذهبت بعلمك، فنقول للناس عند ذلك الاحاديث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشياطين يذهب بعضهم فوق بعض الى السماء فيسمع الخبر الذي تتناوله الملائكه الله عز وجل يعلم الملائكه ان قالوا كذا ولفلان كذا وانزلوا كذا فيسمع بعض الشياطين الخبر فينقلونه الى شياطين الانس فيكذبون النار تسعه وتسعين كلمه ثم يخبرون الناس، والناس المشكلة فيهم أنهم لا يتذكرون من كلام الشاهد إلا المرة في صدقتها يكون الشاهد قد أخبر 100 خبر، يعني صادق 99 كلمة. الناس مشكلتهم أنهم لا يصدقون، يتذكرون ولا يعلق في أذهانهم إلا الخبر الصادق، فيقولون: وي فلان صدق. عجباً، لقد أخبر بما تحقق فعلاً، إذا هو يعلم يعني ما في بغير. وينسون تلك الكلمات فنقول لهم هذا بطرق اختراق السمع من الشياطين الذين يخبرون اولياء اوليائهم من شياطين الانس فيخبرونكم انتم به هذا كذلك ايها الاكواخ ياتي في بعضهم فيقول لقد ذهبنا الى الكاهن او العرابي الفلاني وقبل ان يساله عن شيء بمجرد ما اخبرناه عن الاسم اسم. الاسم الاتي اخبرنا عن اخبرني عن اسم ابي واسم امي واسم اخواني واسماء عماني واين كانوا يعملون وكيف انتقل احد من بلد الى اخر وماذا جاء لكمال من الاولاد كيف عرف هذا؟ وهذا الكاهن في بلد بعيد تهدوا اليه فنقول له يا ابي افهم بان ينزلوا قال الله عنهم ان لم هو وطبيبه من حيث لا ترون هم يروننا من حيث لا نراهم ويرون ويسمعون ويسمعوا كلامنا فينقلهم كل هذا الشيطان الى ذلك الكاهن الذي انت تاتيه يقول له ان فلانا من الاقوال كذا ومن كذا وابوه كان لونه كذا وعمله كذا وتوفي في اليوم الفلاني بالمرض الفلاني ويخبرك الكاهن انت تصدق ولو انك علمت ان الله يقول انه يراكم وهو قبيل لا ترى وعلمت بأن مع كل إنسان شيطان كما قال رسول الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد أن سلم عليه مسعود ما نؤمن الأحد إلا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة كل واحد من الآن معنا معه قرين من الجن وقرين من الملائكة فهذا الملك يعبد على عمل الخير وذلك الشيطان يعبد على عمل الشر هذا الشيطان الملازم للإنسان يعرف أحوال الإنسان، عور الإنسان، ولذلك سمعت عجلة التقية وقراءتي معوذاتي أستعيذ من شره. هذا الملازم لك يعرف أحواله، فيخبر الكاهن الذي أنت تذهب إليه بأحوالك الشخصية حتى لو أغلقت الغرفة عليك وفعلت أشياء. فيقول الكاهن لك لقد أغلقت عليك الغرفة اليوم الفلاني وفعلت كذا. من الذي أخبر الكاهن؟ هذا الشيطان الملازم نفسه وصل الخبر الى عن طريقه. لو عرفنا هذه الاحاديث لم نستغرب مطلقا تلك الاخبار والتفصيلات الدقيقه التي يكذب بها بعض المشعوذين. وكذلك تلك القصه التي حدثت مع بعض الصالحين لما دخل على بعض الامراء وعنده عراس يقول للناس خذوا ماكيك من الحضره في ايديكم وانا اعرف كلب فياخذ الناس الحصى ويخبئونه عن ذلك الرجل فيعدونه ثم يقول ذلك العراق بيدك كذا من الحصى عدد كذا ويقول كلاما صريحا فلما جاء جاء ذلك الرجل الطارئ قال انا اتحداه ان يعرف الناس في يدي فاخذ قبضه من الحصى فلم يعدها قال كم بيدي؟ قال كذا. فعدها فاذا هي بخلاف ما قال العراف. فقالوا له كيف فعلت؟ قال انتم عددتم لما طلبتم الحصى فعد معكم القرين فاخبرهم وانا لم اعد فلم يعد معي القرين فلم يستطع ان يعرف. يعني. فاذا ايها الاخوه لا ننتفع بهذه الألاعيب وهذه الاشياء التي نسمعها وقدر الله واياكم بان نعيش ونحيا على التوحيد. وأن نموت على التوحيد وأن نكون أفضل سلامنا من شَهَادَةَ وشهادة التوحيد وصلى الله على نبينا محمد وان صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. واشهد ان لا اله الا هو ولي, ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد ولد ادم. ومما ينبغي عمله يا اخواني كذلك مع هؤلاء الناس الذين يصدقون بهذه الترهات أن نزيل استغراب استغراباتهم من بعض الحوادث الحقيقية التي تقع ونبين لهم ما هو سبب وقوعها حتى نسد عليهم الطريق أمام, أمام الذهب أمام الذهاب إلى العراقيل والكهان بعض الناس شكوا وسمعت هذا منهم شخصيا يقولون كثرت الأموال من بيوتنا بطريقة عجيبة، نغلق عليها ونضعها في أماكن لا يعرفها أحد، ولا يقبل غرفة أحد، لا خادم ولا خادمة ولا إنسان، لا يمكن أن يصل إلى ذلك المكان أحد، أو جميع من في البيت موجودون به، ومع ذلك كثرت الأموال. وقد ياتي هؤلاء الشيطان فيقول لهم اذهبوا الى الساحل او الكاهن الفلاني حتى يعلمكم اللون الذي اخذها واين توجد فيقرعون بشيء في من الشرك ولكن اذا رجعنا نصوص ائمه الاسلام لوجدنا الجواب واضحا. قال سيف الاسلام رحمه الله في الفتاوي عن بعض الاشياء التي يقوم بها بعض شياطين الجن يقول والا ان ياتيه بمال من اموال بعض الله كما تسرقه الشياطين من اموال الخائنين ومن لم يذكر اسم الله عليه وتاتي به فإذا هؤلاء الشياطين الذين يزعجون من الزكران ويدخلون البيوت التي لم يقل صاحبها عندما أقفل بابها باسم الله ولم يقل واعطوا الناردا وارجعوا في مكان باسم الله يستطيعون ان يذهبوا الى المال فيقردوه ويسرقوه من جوف البيت ولم يره احد يمكن ان يفعل هذا وياتون به ذلك الكامل وينصح هؤلاء في ان ياتي الكاهن فيقولون لقد سرقنا ان النار ابحثنا لنا فيقول انا في اتيكم به ثم يقوم فيسرد المال وهو عين المال والمجوهرات والمقودات التي سردت فيتعلق الناس بهذا الكائن ومن الذي جلبها الي؟ انه الشيطان الذي سرق من داخل البيت الذي لم يذكر فيه اسم الله. فاذا ويقول شيخ الاسلام واعرف في كل نوع من هذه الانواع من الامور المعينه ومن وقع بينه ممن نعرفه ما يطول حكايته فانه كثير جدا. كان عليه الصلاه والسلام رحمه الله مركز معلومات ياتيه الناس الخاص والداني يشكون اليه وهو يعلمهم التوحيد ويكشف لهم ولا والالعاب، هذا يجب ان يكون موقفنا مع الناس فنقول له قبل ان تضع نقودك فن الله واعرف على ان يكون حلالا لا تكل اليه فيقين باذن الله، هذا بعد ان يكون قد دقق انه لا احد من اهل البريد اصرارا لانها قد تكون حادثه السرقة عاديه جدا. كذلك من شد ألاعيب الله المحييين أن الشياطين تستطيع أن تتكتل وتقلد أصوات بني آدم بدقة في فيقول بعض جهلة العباد ينادون أولياء الله الميتون أن يحيا وهم في مكان بعيد جدا تقول يا سيدي فلان إيش كذا؟ إيش في فيقلد الشيطان صوت ذلك الميت لأنه كان قد بضطر أو الحي البعيد فأكون نعم قد أجبتك هل هذا المسكين أنه قد دع ذلك السيد أو الام فأجابه، وهذا أيضا من الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وقد يخبرك يوما من الثالث إنسان أنها قد أجبت له أو قال لأ أسمع أصوات لك أدري أسمع شخصا يناديني باسمي وألتفت نعم وراءه. حدثت قصص واقعية بسبب بسبب نداء الشياطين الذين يريدون أن يصيبوا بني آدم فينادونه في الليل بأصواتهم وأسمائهم. كذلك أيها الأخوة يبين للناس ما حكم الأموال التي تدفع إلى هؤلاء الكهان والمشاورين ونقول لهم إن الأجرة التي تدفع لها هؤلاء الناس حرام وقال الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أو جاء في الحديث الصحيح النوالي السلام نهى عن حلوان الكاهن ونهر الغني حلوان الكاهن هو الحلاوة المالية النقدية الأجرة التي تدفع للكاهن لقاء قيامه بالعمل من حجم الغيب وإزارة الضوار ونحنه وفي الصحيح انه عليه السلام قال حلوان الكاهن قبيح فاذا هذه الاجره حرام ان تدفعها قال شيخ الاسلام الاجر الماخوذه على ذلك والهدى والكرامه التي تعطى للساحر والنشاور والفاهل حرام على الدافع والاخذ وقال يحرم على لو قال انسان انا عندي عقارات وقد اكتسبت ان احدى الشقق اللي اجره يدخل فيها احد الكهان وان الناس ياتونهم ياتونهم يقرا لهم الغيب والخالق والفاز ويعالج امراضهم بالشعوذه ماذا نفعل اقول لك اسمع هذه الفتره من الاسلام يحرم على الملاك العقارات والوكلاء كاصحاب المكاتب العقاريه مثلا اجراء الحوانيت او غيرها من هؤلاء الكفار والكفار اذا غلب على ظنهم انهم يفعلون فيها هذا الدفء الملعون قال شيخ الاسلام ويجب على ولي الامر وكل قادر السعي في ازاله ذلك، ومنعهم من الجلوس في الحوانيت او الطرقات، او الدخول على الناس في منازلهم، لذلك. وان لم يفعل ذلك، اذا ما فعلت وغيرت هذا المنكر، فيكفيك قول الله عز وجل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وقوله سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والاحبار. عن قوله من إجرى وأبلي المستحر يجد أن نتلاها عن المنفر وأن نغيّل الله هذا الجدل ثم قال أيضا الإسلام وَالقيام في ذلك من أفضل الجهاد في سبيل الله وختاما أيها الإخوة أذكر كل مسافر إلى أي بلد من بلاد المسلمين أو حتى بلاد الكفار في الإجازة القادمة لأن كثير من إخواننا المقيمين في هذه الجهاد يذهبون إلى بلادهم في أو يذهبون إلى أبصارهم للعلاج وما ذلك أذكرهم بأن عليهم واجبا أساسيا من الواجبات وهو الدعوة إلى الله ونشر التوحيد ومحاربة الشعوذة بين اقربائهم ومعارفهم واصدقائهم في بلدانهم التي يذهبون اليها، ويتزودون لذلك بكتب التوحيد الناجعة ينشرونها بين الناس ويبينون لهم. وحتى أن الاخوه في بلاد الكفار، مع الاسف لما نهى اهل السنه في سباق عميق، ماذا حصل؟ انتشرت بين الكفار الدعوات الصوفيه والشعوذات باسم الاسلام. دخل في الاسلام فعندما تدقق في احوال تجد انه على دون الصوفيه الملاحده المخربين سواء ارتفع ارتفع او نزلت بدعتهم فان كان من ان كان يوقن يؤمن بوحده الوجود وان كل ما ترى بعينك فهو الله فيكون قد انتقل من النصرانيه الى الرده والالحاد وان كان على بدعه من علق الاذكار او علق الذكر المبتدعه في وهذا موجود في امريكا وغيرها من اناس يزعمون انهم دخلوا بالإسلام ما وجدوا امامهم الا اولئك المخالفين ليعرضوا عليهم القوى المقربه للاسلام المشوهه من تلك الطرق المبتدعه فيكون احسن احوالهم انهم انتقلوا من دين النصرانيه الى البدع فنحن قد نقابل هؤلاء في تزمنا مثلا الذي ينبغي ان يكون سفطاها اولا واخيرا فنبين لهم وندعوهم الى الله ونبين التوحيد ونتلو عليهم النصوص من القران والسنه ونحارب تلك الشعوذات في البلاد التي نذهب اليها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم بين لنا دينك وفقهنا فيه اللهم واجعلنا على مله التوحيد عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله اللهم ولي لنا من امرنا رحمه واصلح لنا بيوتنا وذرياتنا ونساءنا وازواجنا اللهم واجعلنا من التائبين لك الاوابين اليك المنيبين اليك واجعل لنا بلاغا الى خير اللهم وفقنا لما يرضيك وكن معنا يا رب العالمين اللهم وفق ابناءنا في اختباراتهم وكن معهم واجعل عملهم في رضاك اللهم واجعل خروجنا من الدنيا على شهادة التوحيد وصل يا رب وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه ايها الاخوه في هذا اليوم العظيم الذي من صلى ال... الذي تراعه فيه اثر الصلاه على رسولكم عليه السلام وقوموا الى صلاةكم يرحمكم الله.